Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kesselgebrodel. Wir wollen zeigen, dass Stuttgart mehr ist als nur Fernsehturm, Schlossplatz und Autos. In unserer Sendung dreht sich alles rund um die Frage, was ist los im Kessel? Ich bin Sarah. Und ich bin Letizia. Wie schon vor zwei Wochen angekündigt, geht es heute um das Thema Nachhaltigkeit. Ein Thema, was vor allem uns jüngere Generationen ziemlich stark beschäftigt. Und weil das so wichtig ist, freuen wir uns sehr auf die folgenden 60 Minuten mit euch. Wir haben ein buntes Programm zusammengestellt. Anfangen werden wir natürlich wieder mit Kesselstandards. Das sollte in der sechsten Folge von Kesselgebrodel keine Überraschung mehr sein. Heute geht es auch um die Vielfalt der Nachhaltigkeit, angefangen beim Einkauf. Wir haben ein Interview mit einer umweltfreundlicheren Einkaufsmöglichkeit in Stuttgart geführt, nämlich dem Unverpacktladen Schüttgut. Der Laden ist einer von verschiedenen Anlaufstellen für Stuttgarterinnen und Stuttgarter, die sich mit einem umweltbewussten Leben auseinandersetzen wollen. Im Laufe der Sendung geben wir natürlich noch weitere Tipps, wohin ihr gehen und was ihr machen könnt. Nach dem nächsten Lied geht es aber erstmal um unsere eigenen Erfahrungen. Viel Spaß! Sarah, was sind denn deine Erfahrungen beim Thema Nachhaltigkeit? 
Also ich halte das Wort Nachhaltigkeit allgemein erstmal für einen sehr schwierigen Begriff, weil ich das Gefühl habe, dass mittlerweile sehr viele Menschen das Wort Nachhaltigkeit mit etwas Negativem verbinden, was ich ein bisschen schade finde. Also für mich persönlich bedeutet nachhaltiges Leben erstmal grundsätzlich zu versuchen, so umweltbewusst wie möglich zu leben, ohne mich zu sehr wirtschaftlich oder sozial einzuschränken. Also wie auch bei allen anderen Dingen im Leben finde ich auch beim Thema Nachhaltigkeit Balance super wichtig. Das heißt, um mal ein Beispiel zu geben, also ich ernähre mich vegan und versuche auch so gut wie möglich umweltfreundlicheres Obst und Gemüse einzukaufen, also auf Saison und Herkunft zu achten. Trotzdem kaufe ich aber nur richtig selten Bioprodukte, weil die mir oft einfach zu teuer sind und dass mir der Preisunterschied auch nicht so wert ist. Und dasselbe gilt auch für meine Fortbewegungsweise. Also hier in Stuttgart fahre ich wirklich immer mit den Öffis, mit dem Fahrrad oder laufe eben zu Fuß zu HDM, weil ich finde, in Stuttgart braucht man einfach gar kein Auto. Wenn ich allerdings in der Heimat bin, fahre ich fast überall mit dem Auto hin, weil einfach Bahnfahren super teuer ist. Also ich finde, wir müssen uns von dieser Gedankenweise alles oder nichts lösen, denn jeder und jeder sollte einfach mal versuchen, etwas im Alltag zu ändern, um auch nur ein Stückchen nachhaltiger zu leben. Und da können wir meiner Meinung nach auch sehr gerne erstmal mit den bequemsten Sachen anfangen. Also ob das jetzt die Ernährung betrifft, das Versum Konsumverhalten allgemein, ja, wie man in den Urlaub reist oder wie man seinen Müll trennt oder was auch immer. Und zu guter Letzt, was mir beim Thema Nachhaltigkeit auch ein bisschen auf die Nerven geht, sind diese BesserwisserInnen, die meinen, nur weil ich im Bereich A super nachhaltig lebe, muss ich auch im Bereich B, C und D alles richtig machen. Und ich finde, es schreckt dann viele Leute erstmal ab, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Denn meistens kommen solche Kommentare dann, wenn dein Gegenüber merkt, dass du dir über ein Thema super viele Gedanken machst und daran versuchst, etwas zu ändern und es bei der Person eben nicht so ist und die andere Person dann durch dich ein schlechtes Gewissen bekommt in, in eine Angriffshaltung verfällt und dann argumentiert, ja, wenn du das eine machst, musst du auch das andere machen und so weiter. Also wenn ich solche Entscheidungen für mein Leben treffe, muss ich mich nicht dafür rechtfertigen oder versuchen, in anderen Bereichen irgendwie noch nachhaltiger zu sein. Denn wie gesagt, wenn jeder was versucht zu ändern, dann schaffen wir das auch und jeder kleinste Schritt zählt. Ja, ich finde tatsächlich auch, dass sich das Thema Nachhaltigkeit mit der Pandemie ganz schön geändert hat. Also 2019 war so das Jahr für mich, in dem das Thema Umweltschutz bei mir und gefühlt auch bei vielen anderen sehr viel Anklang gefunden hat. Und jetzt produzieren wir Unmengen an Müll durch Masken, Tests und hygienische Einwegprodukte. Und das ist halt einfach leider der Situation geschuldet. Und ich nehme mich da auf gar keinen Fall raus. Und ich hoffe einfach sehr, dass sich die Pandemie entspannt und ähm, wir dann auch wieder auf unsere Abfälle achten können. Ich hatte nämlich wirklich das Gefühl, dass 2019, dass wir da auf einem guten Weg waren und dass da auch so ein Wandel in den Köpfen vorging. Und wie du sagst, alles können wir sowieso nicht ändern, aber dann wäre das Anfang irgendwie wieder leichter. Choose and I'll sing the blues if I 
Kesselstandards. Nach dieser schönen musikalischen Pause kommen wir nun zu unserer Rubrik Kesselstandards. Heute geht es ja um unsere Umwelt und was könnte da passender sein als das Naturkundemuseum? Genau, Naturkundemuseen sind ja immer eine gute Möglichkeit, um vor allem die Natur und die Umwelt Kindern näher zu bringen. Und da hat Stuttgart gleich zwei Museen zu bieten. Das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart besteht nämlich aus dem Museum Schloss Rosenstein und dem Museum am Rosentor, die sich beide im Rosensteinpark befinden. Im Schloss Rosenstein werden vor allem Tier- und Pflanzenarten ausgestellt. Es wird aber auch über die unterschiedlichen Lebensräume der Erde informiert und auch auf die Evolution eingegangen. Also von tropischen Dschungel, kargen Wüsten oder grünen Wäldern im Schloss Rosenstein kann man ziemlich schnell durch die Vielfalt der Landschaften reisen. Sehr spannend. Das absolute Highlight ist aber wahrscheinlich der 13 Meter lange Seiwal, der im Meeressaal zu finden ist. Und was hat das zweite Gebäude, das Museum am Rosentor, zu bieten? Also das Museum im Rosentor. Dort können sich vor allem BesucherInnen auf eine Zeitreise durch Millionen von Jahre begeben. Man kann sich dort lebensecht rekonstruierte Din äh Dinosaurier oder verschiedene Tierpflanzen und Gesteinsfossilien ansehen. Das, das Museum steht ja auch genau in der richtigen Stadt. Wieso das denn? Wusstest du nicht, dass Stuttgart den deutschen Nachhaltig Nachhaltigkeits Nachhaltigkeitspreis 2022 gewonnen hat? Nee, echt? Also wirklich mit der Autoindustrie und der Feinstaubbelastung? Ja, tatsächlich. Also kurze Erklärung zum Preis. Das ist eine nationale Auszeichnung für Spitzenleistungen der Nachhaltigkeit in Wirtschaft, Kommunen und Forschung. Er wird zum 14. Mal vergeben und mit acht Wettbewerben und über 1000 Bewerbern ist der Preis nach eigenen Angaben der größte seiner Art in Europa. Die Auszeichnung wird vergeben von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis, die zum Beispiel mit der Bundesregierung und vielen Verbänden zusammenarbeitet. Ja, und Stuttgart hat diesen Preis jetzt nun eben gewonnen. Stuttgart wird jetzt also nicht mehr nur mit Feinstaub verbunden, sondern ist die nachhaltigste Großstadt Deutschlands. Die Jury begründet das mit Fortschritten zum Beispiel im Bereich Energie- und Klimaschutz und der Stärkung von Bürgerinnen und Bürgern. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert und wurde in Düsseldorf vergeben. Und wieso wurde jetzt genau Stuttgart ausgezeichnet? Ja, die Stadt hat schon seit 2019 ein Aktionsprogramm im Bereich Energie- und Klimaschutz durchgeführt. Gestartet hat das der ehemalige Oberbürgermeister Fritz Kuhn von den Grünen. Stuttgart wurde zum Beispiel für den Bau der städtischen Gebäude wie Schulen gelobt. Die verbrauchen nämlich weniger Energie ähm, und produzieren auch Energie und auch im sozialen Bereich hat Stuttgart gepunktet, zum Beispiel mit Angeboten für Geflüchtete, präventive Maßnahmen und versorgende Angebote für Seniorinnen und Senioren, sowie Maßnahmen gegen Diskriminierung und häusliche Gewalt. Es gibt auch viele andere Preise in die Richtung und ob Stuttgart jetzt wirklich die nachhaltigste Großstadt in Deutschland ist, darüber lässt sich vielleicht streiten. Trotzdem denken wir, dass Stuttgart in die richtige Richtung geht und sagen herzlichen Glückwunsch. Ja, das war auch unser heutiger Kesselstandard und die Auszeichnung für die Stadt Stuttgart. Nach den nächsten beiden Liedern treffen wir, wie auf Instagram angekündigt, Jens-Peter Wedlich. Ihm gehört Schüttgut, ein Unverpacktladen in Stuttgart. Bleibt also auf jeden Fall dran. Viel Spaß! So why you, why you, why you, why you, why you, I 
loose and lose And baby doll, get on the floor Willkommen nun zu einem Interview, auf das wir uns ganz besonders freuen. Wie ihr bestimmt schon auf Instagram gesehen habt, waren wir beim Unverpacktladen Schüttgut im Stuttgarter Westen. Dort haben wir ein Interview mit dem Inhaber Jens-Peter Wedlich geführt. Er betreibt seit fünfeinhalb Jahren den ersten Unverpacktladen Stuttgart, das Schüttgut. Was noch ganz interessant an seiner Geschichte ist, dass er eigentlich in einem Chemieunternehmen Groß- und Außenhandelskaufmann gelernt hat und später im Chemie-, Mineralöl- und Schwerölhandel gearbeitet hat. Ja, er hat uns auch erzählt, dass er in seinem früheren Job einfach nicht mehr richtig glücklich war. Also sein Chef hat immer mehr Leistung und Profit von ihm erwartet und davon abgesehen hat seine Arbeit bei Greenpeace dann auch nicht mehr mit dem Job in der Schwerölindustrie zusammengepasst. Für Jens-Peter Wedlich war klar, dass er etwas ändern muss. Er nannte es im Interview Midlife-Crisis. Wie er weg von diesem Zustand und hin zu seinem Herzensprojekt, dem Unverpacktladen, kam, hat er uns im Interview berichtet. 
Und in dieser Selbstfindungsphase hat dann der Unverpacktladen Original Unverpackt in Berlin eröffnet, das ist der dritte in Deutschland. Und habe gesagt, boah geil, das ist genau das, was ich machen will. Ja, weiter kaufmännisch handeln, die Welt retten und wie man mir ansieht, ich liebe Lebensmittel. Perfekt, ja, also genial. Und das war der Ansatz. Es hat natürlich dann ein bisschen gedauert, das auch umzusetzen, weil das nicht ganz so einfach ist, mit dem Umsetzen eines Ladens, besonders damals eine Ladenfläche zu finden. Und das hat dann doch fast ja, zwei Jahre gedauert, bis ich dann äh, Schuttgut eröffnen konnte. Sein Laden hat sich in den letzten Jahren vor allem auch durch die Corona-Pandemie stark weiterentwickelt. Jens-Peter Wedlich denkt aber auch richtig gerne an den ersten Tag zurück. Ich erinnere mich noch an den ersten Tag. Wir haben den Laden aufgesperrt. Wir haben also versucht, relativ viel Werbung zu machen. Und ich dachte, Menschen, Massen stehen, standen dann nicht davor. Sprich, 20 Minuten, nachdem wir den Laden aufgemacht haben, kam dann auch die erste Kundin rein. Und das war erstmal natürlich ernüchternd. Klar kamen dann viele Menschen, die sich das angeguckt haben. Aber es war doch ein langer, steiniger Weg bis zum Höhepunkt 2019. Und dann kam im Endeffekt in 2020 Corona. Und die hat uns leider doch wieder deutlich zurückgeworfen. Das muss man ganz klar sagen. Aber wir hatten also dann schon einen steilen Anstieg. Und ich möchte behaupten, wir machen vieles richtig bei Schüttgut. Wir, haben in, wir sind damals gestartet mit 300 Produkten. Wir sind jetzt bei 1.100 Produkte, die wir stetig im Sortiment haben, auf einer Verkaufsfläche von sage und schreibe 53 Quadratmeter. Also das ist schon eine Nummer. Und wir drehen da schon ein relativ großes Rad dafür. Letizia und ich waren ja im Unverpacktladen vor Ort und haben uns sein Konzept ganz genau angeschaut. Also das Modell ist etwas andere, anders als bei einem herkömmlichen Supermarkt. Man bringt sich seine eigene Verpackung, das sind meistens alte Gläser mit, und füllt sich dann dort die Lebensmittel ab. Man muss sich also schon vorher zu Hause überlegen, was man kaufen möchte. Deswegen kann man nicht so spontan einkaufen gehen und man muss halt wirklich sehr gut ja, planen, was man die nächste Woche so kochen kann. Aber... Jens-Peter Wedlich findet das eigentlich ganz gut, denn er nennt das entschleunigtes Einkaufen. Man braucht 100 Gramm Reis. Ja, Sie können immer nur 500 Gramm Päckle kaufen. Ja, genauso auch bei Gewürzen. Das ist der große Vorteil, dass Sie einfach wirklich so viel einkaufen können, wie Sie brauchen. Plus die Tatsache, ich kann fast zu jedem Produkt eine Geschichte erzählen. Also weshalb es das da rein geschafft hat, weshalb nicht. Ein Produkt das zum Beispiel nicht reinschafft. Bei uns auch da, die haben wir viele Fragen und dann muss man halt einfach auch ganz klar sehen, ja, wir haben uns schon damit beschäftigt, aber es ist halt für uns nicht sinnvoll. Jens-Peter Wedlich kauft die Produkte in großen Verpackungen ein, um möglichst verpackungsamt zu handeln. Er sagt aber auch ganz klar im Interview, ganz ohne Verpackung schafft auch sein Laden es nicht. Für ihn steht dabei der Vorteil im Vordergrund, dass Kundinnen und Kunden dadurch weniger Müll produzieren. Außerdem hat er auch schon erreicht, dass große Firmen weniger Verpackung nutzen. Aber Schüttgut bedeutet für ihn nicht nur Abfallvermeidung und Biozertifizierung, was jetzt vielleicht die meisten von euch ähm, als erstes denken würden. Sein Konzept besteht vor allem auch aus Wertschätzung. Also das hat er im Interview wirklich mehrmals betont. Wertschätzung für Mensch und Umwelt, aber auch für die Tiere. Also im Sortiment finden sich nur vegetarische Produkte und bei tierischem Lab in Käse zum Beispiel wird auch auf sehr hohe Standards geachtet. Und damit fährt Jens-Peter Wedlich auch privat, denn er isst der Umwelt, zu wegen, der Umwelt wegen keine tierischen Produkte mehr. Und in seinem Wertschätzungsprinzip sind auch Landwirtinnen und Landwirte sowie seine eigenen Kundinnen und Kunden integriert. Wertschätzung gegenüber unseren Kunden. Also wie sagt eine weise Frau, die ich geheiratet habe, mal zu mir kaufe, nichts für das Werbung gemacht werden muss. Also wir haben ehrliche Produkte, die sieht man bei uns. Da, da geht es darum, wir haben versuchen regional, saisonal zu sein. Klar haben wir Bananen, Orangen, aber in, in, gerade im Gemüse versuchen wir wirklich unwahrscheinlich äh, saisonal zu sein und im März hängt dann einem der Kohl langsam zu den Ohren raus, ja, weil es einfach nichts anderes gibt, das ist, ist das Problem. Aber das ist für mich Wertschätzung gegenüber äh, ja, den, den, auch den Landwirten dann zu sagen, hier, wir nehmen eure regionale Ware ab und wenn sie nicht schön ist, nehmen wir sie trotzdem ab. Es ist dann auch so, viele Landwirte sind keine Kaufleute, dass wir versuchen, auch da wertschätzend zu sein und zu sagen, komm, der Preis ist zwar nicht den du und der Mensch, aber der ist einfach viel zu billig. Ja, wir wollen faire Preise haben und sind dann auch bereit, mehr zu zahlen dafür, weil das das ja also hergibt im Endeffekt auch. Und das ist, das ist so ein ganzes Paket der Wertschätzung, was ganz ehrlich, mich dann abends gut einschlafen lässt. Und das ist wieder so, so eine Sache, wo ich sage, perfekt. Und die Kunden, 
die haben den großen Vorteil, dass sie eben wissen, worauf wir hier achten. Also, dass wir eben auf mehr achten, als eben nur, oh, wir sparen Verpackungen ein oder wir sind biozertifiziert. Und äh, dieses, sich dann, da, dieses Vertrauen äh, baut dann einfach auch ein gegenseitiges Vertrauen auf und dann haben wir einfach ja, äh, eine, eine tolle Verbindung. Ja, Schüttgut achtet auch auf die Herkunft der Produkte, wie er eben gesagt hat. Viele Lebensmittel sind regional, viele aber auch aus dem Großhandel. Dann sind da auch mal Produkte dabei, die weder regional noch saisonal sind. Bananen aus Ecuador zum Beispiel. Bei solchen Produkten wird dann nochmal besonders auf die Nachhaltigkeit geachtet. Und zusätzlich dazu unterstützt er auch Produkte, die bei sozialen Projekten vor Ort hergestellt werden. Genau, Sarah und ich sind auf jeden Fall ziemlich begeistert vom Unverpacktladen, können aber auch gut verstehen, dass gerade Studierende von den Preisen dort abgeschreckt sind. Jens-Peter Wedlich findet, dass die Produkte Genuss bringen und wir mit dem Essen in uns selbst investieren. Deswegen sind seine Lebensmittel ihren Preis wert. Trotzdem versucht er, gerade uns Studierenden entgegenzukommen. Ja, also das ist, ich glaube, das ist so, 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 so ein Ruf, den wir haben, der, der so negativ ist, wobei wir haben, und das sei gleich darauf hingewiesen äh, inzwischen, und da kommen wir auch wieder auf diese SDGs zurück, äh, gesagt, keine Armut, äh, bei uns kriegen Studenten oder Studierende heißt es in dem Fall, äh, 10% Rabatt dienstags, donnerstags, genauso Azubis mit Azubi-Card. Wir brauchen halt einen Nachweis dafür, Schülerausweis reicht nicht. Und wir haben jetzt seit neuestem auch die Bonuscard plus Kultur, heißt die, der Stadt Stuttgart, wo zum Beispiel Hartz-IV-Empfänger, Wohngeldempfänger und so weiter einfach auch bei uns zu uns kommen können und dann einfach auch 10% Rabatt bekommen. Und da versuchen wir dann doch schon in die Richtung zu gehen, den, diesen Menschen ja, äh, den Einkauf zu ermöglichen. Zusätzlich bei Großmengen gibt es bei uns auch noch einen Rabatt, äh, also ab 5 Kilo in der Trocken. Äh, Warenbereich äh, gibt es dann 10% und wir haben auch Kunden, die kaufen bei uns 25 Kilo Säcke und sagen, geiles Müsli. Ja, oder wenn man in der WG wohnt, ja, 5 Kilo Nudeln, ganz ehrlich, die halten vielleicht zwei Wochen. Ja, aber wenn man dann 10% äh, draufkriegt und Bio-Nudeln in Gastroqualität hat, dann muss ich ehrlich sagen, äh, dann ist es für alle eine Win-Win-Win-Situation. Also das, genauso muss es sein. Sein Laden hat zwar schon einiges geschafft, trotzdem setzt er sich immer neue Ziele. Derzeit beschäftigt er sich mit den Nachhaltigkeitszielen der UNO. Dabei geht es zum Beispiel um faire Löhne oder sauberes Wasser. Ja, seine Ziele haben mich besonders beeindruckt. Wir waren nämlich auch in seinem Büro und durften da einen Einblick bekommen. Und in seinem Büro hat er eine ganz große Wand voller Zettel und Klebepostits mit Dingen, die der Laden schon erreicht hat, worauf das Team auch sehr stolz ist und Dinge, die noch umgesetzt werden sollen. Also er legt sehr viel Wert darauf, den Laden auch voranzubringen und auch neue Ziele zu erreichen. Oh ja, ich setze mich aktuell mit den SDGs auseinander, also den nachhaltigen Entwicklungszielen der UNO und eben auch der Bundesregierung. Und wir haben einfach mal für uns mal geguckt, wo sind wir schon, was haben wir schon und wo können wir noch dran arbeiten. Und das ist so ein ganz, ganz wichtiges Ziel, einfach noch besser zu werden, die Problematik ist einfach, wir versuchen halt dahinter zu schauen. Beispiel CO2-Ausgleich. Also wir haben ein Firmenauto, der fährt mit, mit Superbenzin. Und wir überlegen die ganze Zeit, wie können wir da einen CO2-Ausgleich machen. Klar kann ich da jetzt irgendwo in Lampukistan äh, Bäumchen pflanzen lassen, die in 30 Jahren vielleicht mal wirklich was bringen. Ähm, das ist aber für mich nicht, nicht, nicht nachhaltig und das ist für mich auch kein... Eher so ein Ablasshandel. Ich glaube, wir müssen da anders denken. Für mich ist jetzt das E-Auto nicht wirklich die Lösung, weil das E-Auto einfach andere Probleme mit sich bringt, die von der Politik heutzutage, weil es halt gewollt ist, verdrängt werden und gar nicht nach oben kommen. Für mich ist es so, dass wir da noch eine Lösung suchen und es wird wahrscheinlich in die Richtung gehen, dass wir bestehende Wälder, hier vielleicht auch mit der Walterakademie vom Wohlleben zusammen äh, uns daran beteiligen. Das heißt also dann auch einen jährlichen Obolus da reinzahlen, äh, aber damit äh, mehrere Quadratmeter Fläche kaufen, die dann auf 50 Jahre einfach brach liegt und einfach Urwald sein kann. Und ich glaube, das ist viel wichtiger, dass wir an diese 2%, dieses 2%-Ziel der Urwälder in Deutschland rankommen, äh, als dass wir jetzt irgendwo äh, in einem Forstgebiet, das vorher abgehackt wurde, jetzt neue Bäumchen reinpflanzen, wo eigentlich der Forstbetrieb das selber zahlen muss. 
Also deswegen ist so eine Wiederaufforstung immer so ein bisschen fraglich. Also da gibt es noch viel zu tun äh, von unserer Seite. Ähm, ja, braucht halt seine Zeit und da muss man sich halt auch mit auseinandersetzen. Und wie gesagt, es ist unwahrscheinlich viel dahinter. Ich kann es mir einfach machen, immer so ein Ablasshandel-Ding kaufen, äh, dann verdient ein Unternehmen Geld dran. Oder ich kann sagen, ich mache es wirklich nachhaltig, dann haben wir vielleicht auch wir hier in, in Deutschland oder in der Region äh, was davon und das wäre auch viel wert. Ja, er hat auf jeden Fall große Visionen für sich und seinen Laden. Trotzdem ist sein Motto stets, nicht immer 100% wollen, sondern einfach mal anfangen. Müssen wir 100% erreichen? Müssen, macht es nicht erstmal Sinn, nur anzufangen und das zu ändern, was leicht ist? Ich glaube, wir müssen uns verabschieden von dieser Hundertprozentigkeit. Ähm, ich mache es ja selber nicht. Also ich esse zum Beispiel gerne Fleischersatzprodukte, das heißt, wir haben immer noch gelbe Säcke daheim. Ähm, halt deutlich weniger. Ich glaube, dass es möglich wäre. Ich glaube, dass wir Kunden haben, die sich zu annähernd 100% von Produkten aus unserem Laden ernähren und damit die Verpackungen deutlich sparen. Auf der anderen Seite finde ich es einfach nicht erstrebenswert, weil wenn ich 100% mache, dann ist es wieder so ein Kastein. Ich muss, äh, ich muss unbedingt 100% erreichen, nur dann ist es wirklich nachhaltig. Nein, es ist auch nachhaltig, wenn man einfach mal anfängt. Ähm, das ist ein Grund, weshalb viele Kunden nicht zu uns kommen, weil sie sagen, Oh, das macht ja jetzt keinen Sinn, von Stuttgart-Süd zu euch zu fahren und unverpackt einzukaufen. Also, und vor allem vielleicht auch noch mit dem Auto. Und dann sage ich, ja, macht es dann mehr Sinn, mit dem Auto zum Aldi oder Lidl zu fahren und solche Berge Plastikmüll zu produzieren? Also fangt doch einfach erstmal an. Also der erste Schritt ist erstmal zu uns in den Laden zu kommen und sich überhaupt erstmal inspirieren zu lassen von dem, was wir haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, einfach mal zu sehen, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten? Kann ich vielleicht vieles selber machen? Kann ich vielleicht irgendwas ändern? Kann ich vielleicht auch sagen, wenn ich morgens die Frühstücksbrezel kaufe beim Bäcker, ich hätte gerne auf die Hand und nehme es nicht in der Tüte. Das ist so eine ganz einfache Lösung und vielen Menschen verschließt sich das, weil es ist oft so, eine Britzel, Britzel in die Tüte rein, über Theresen rüber, Britzel aus der Tüte raus, Tüte weggeschmissen. So, warum? Braucht keiner. Und, und das ist, glaube ich, das Wichtige, dieses, dieses Anfangen, mit dem Anfangen, wo es Spaß macht, also nicht mit dem schwierigsten Anfangen, sondern mit, mit, mit leichten Sachen, mit mal vielleicht Nudeln oder mal Reis oder vielleicht mal ein Shampoo, aber ich muss ja nicht gleich alles ändern. Also wir hatten... Kunden gerade zur, zur Eröffnung da, die sagen, oh super, endlich ein Unverpacktladen, jetzt kann ich 100% Zero Waste leben. Ja, die waren zweimal da und dann haben sie festgestellt, dass es das so anstrengend ist, dass sie keine Böcke mehr hatten. Ja, lieber so ein bisschen und sich dann entwickeln und dann schauen, wo geht's gut und mal schauen, wo ich andere Vorlieben habe. Ähm, ja, dann kann ich auch mit dem Auto in den Laden fahren. Aber ich kaufe halt für drei, vier Wochen ein und habe dann äh, wirklich Strecken gespart. Ja, und, und dann macht das hier wieder mehr Sinn. Also deswegen, die Hundertprozentigkeit mag ich so gar nicht. Vielen Dank, Jens-Peter Wedlich, für dieses tolle Interview. Denn auch wenn nur eine Person sich entscheidet, etwas zu ändern, kann damit Großes bewirkt werden. Jeder kleine Schritt zählt. Und jeden Schritt, den man macht, motiviert vielleicht jemanden anderen dazu, Ähnliches zu tun. Und ich glaube, man muss einfach mehr Vertrauen haben in das eigene Tun. Und äh, vor allem den Mut haben, es auszusprechen, es zu sagen, äh, auch denjenigen, denen es einem dann angeht. Und dann kann man, glaube ich, relativ viel bewirken. Man muss bloß diesen, diesen Mut haben, dieses Bewusstsein äh, und die Energie. Und vor allem, es muss, wir sind willkommen wieder in den Begriff rein, in das Wertschätzende gehen. Also es bringt nichts, wenn ich polter, sondern ich muss ja fundiert agieren können. Und dann bringt es auf alle Fälle was. Ja, das waren sehr schöne Schlussworte. Auch ein herzliches Dankeschön von mir.
she'd already wrapped it up in the morning. Out of the dark and into the light, when the morning comes, I will be But it's still the same Vielen Dank an Schüttgut für die Einblicke in eure alltägliche Arbeit. Ihr seht, auf Nachhaltigkeit zu achten ist gar nicht so schwer und in Stuttgart gibt es einige Läden, in denen man gutes, guten Gewissens einkaufen kann. Mein erster Tipp ist das Foodsharing-Café Raupe Immersat. Das gemeinnützige Café funktioniert als Fair-Teiler für gerettete Lebensmittel, die noch genießbar sind, aber sonst in der Tonne gelandet werden. Das Café befindet sich im Stuttgarter Westen. Hier können kostenlos angebotene Lebensmittel entweder mitgenommen oder direkt vor Ort verzehrt werden. Darüber hinaus gibt es regionale Getränke und Bio-Kaffee. Schaut gerne mal vorbei, ich bin sehr begeistert. Ja, kleidungstechnisch kann man natürlich auch richtig gut auf die Umwelt achten. In der letzten Sendung haben wir ja schon über die Online-Second-Hand-Plattformen äh, Vinted oder Mädchenflohmarkt gesprochen. Wer lieber vor Ort einkaufen geht, findet in Stuttgart aber auch gute Adressen. Da gibt es zum Beispiel Wiederbelebt, das ist ein Ladenatelier, in dem neue Kollektionen aus alten Stoffresten geschaffen werden. Außerdem gibt es Läden, in denen nur Kleidungsstücke von fairen und nachhaltigen Labels verkauft werden. Das sind in Stuttgart zum Beispiel Greenality, ähm, Schlechtmensch oder Glore. Mein persönlicher Tipp ist aber, Secondhand zu shoppen, weil das nicht nur günstiger ist, denn sagen wir mal ehrlich, so fair hergestellte Klamotten sind echt schon richtig teuer. Aber es ist eben auch am allernachhaltigsten, weil die Produkte eben schon existieren und schon hergestellt wurden. Wer vor Ort Secondhand shoppen gehen möchte, kann das in Stuttgart vor allem gut in der Tübinger Straße machen. Sehr cool, was man in Stuttgart alles an nachhaltigen Kleidungsstücken findet. Auch für das sonstige Erscheinungsbild gibt es eine große Auswahl. Die ohne pla pla drogerie eröffnete im Oktober 2020 in Stuttgart-Mitte und ist die erste plastikfreie, der erste plastikfreie Drogerieladen Süddeutschlands. Die Produkte helfen, Plastik zu vermeiden und somit einen nachhaltigen Lebensstil zu fördern. Ja, ihr seht also, selbst im Kessel gibt es viele Möglichkeiten und Wege, etwas Gutes für die Umwelt zu tun, die mitunter auch sehr kostengünstig und auch einfach umzusetzen sind. If I was a sailor, I would sail you out to sea Take you across the ocean, ask you to marry me Oh, if I was a sailor, I would sail you home to me And if I was a soldier, I would march to war for you I'd face every bullet and cannonball and food Oh, if I was a soldier, I would wage a war for you And if I was a jailer, I would lock you away Then I'd have the key to see you each and every day Oh, if I was a jailer, I would still have you today And if I was a rich man, I'd buy flowers every day But I am a poor man, so I'll pick them on the way Oh, if I was a rich man, I would pay to make you stay But I wasted so much time Writing songs and playing on my guitar I wasted so much love Now I wish I'd never learned to play notes And if I had an aeroplane then I'd fly you in Maybe we'd go to Rome or Paris for the day Oh, if I had an aeroplane, then I'd risk you in And if I was a betting man, I bet you loved me too 
I bet everything I had for the chance to be with you Oh, if I was a betting man, my odds are nine to two I wasted so much time Writing songs and playing on my guitar
Wir beide ernähren uns weitestgehend vegan und möchten passend zu unserem heutigen Thema auch, ähm, auch äh, auf noch den laufenden Veganuary aufmerksam machen. Der Veganuary ist eine gemeinnützige Organisation und Kampagne, die Menschen weltweit dazu ermutigt, sich im Januar und auch vielleicht sogar darüber hinaus vegan zu ernähren. Während der Kampagne 2021, also im letzten Jahr, haben sich über 580.000 Menschen für den Veganuary angemeldet, um eine reine pflanzliche Ernährung auszuprobieren. Genau, wir finden es nämlich total wichtig, besonders im Sinne der Umwelt, sich mit der eigenen Ernährung zu beschäftigen. Ein ganz großer Tipp von mir ist Maja Leinenbach. Sie ist eine Schülerin aus Deutschland und heißt auf Instagram fitgreenmind. Dort teilt sie täglich leckere vegane Rezepte und außerdem hat sie auch schon ein Kochbuch veröffentlicht, das unter anderem in meiner WG steht. Maja zeigt also, dass vegan Kochen weder langweilig noch schwer sein muss. Ich bin ein echter Fan von ihr. Schaut einfach mal bei Fit Green Mind auf Instagram oder auf YouTube vorbei. war es auch schon wieder mit der heutigen Sendung zum Thema Nachhaltigkeit im Kessel. Wir hoffen, die vergangene Stunde hat euch gefallen und ihr habt, ihr habt viel Neues über Stuttgart gelernt. Schaut auch gerne auf Instagram vorbei, da findet ihr einige Neuigkeiten und ich weiß, das habe ich jetzt, glaube ich, bis jetzt in jeder Sendung gesagt, aber diesmal stimmt es wirklich, denn zum einen sind wir jetzt auch auf Soundcloud, das heißt, ähm, ja, wenn ihr eine Sendung verpasst habt oder nochmal irgendwo reinhören wollt, könnt ihr einfach auf Soundcloud nach Kesselgebrodel suchen und dann kommt ihr zu allen bisherigen Folgen. 
Genau. Und zum anderen findet ihr dort auch ein neues Reel, das wir bald hochladen werden. Wir zeigen euch, wie wir Radiobeiträge für den Kessel produzieren und nehmen euch mit in den Unverpacktladen. Schaut gerne mal rein. Danke auch euch fürs Zuhören. In zwei Wochen senden wir dann leider erstmal unsere letzte Sendung, in der wir dann aber auch verkünden, wie es mit Kesselgebrodel weitergehen wird. Schaltet also auf jeden Fall rein. Jetzt verabschieden wir euch aber erstmal mit einer wunderschönen Live-Version von Viva La Vida von Coldplay. Vielen Dank, dass ihr trotz Prüfungsphase eingeschaltet habt. Bis dann. Ciao. Yeah. Mm -hmm.